0: Vi kjører elbusser, elbiler og elferger og elektrifiseringen av transporten skaper nye norske arbeidsplasser, men når skal elflyene egentlig ta av? Ligger en leverandørindustri på lur her når vi begynner å fly igjen etter koronakrisen? Direktør i Vidre, Stein Nilsen, er gjest i InnoPodden i dag. Velkommen til, Stein. Dersi, da. Veldig hyggelig du hadde lyst til å komme hit. Velkommen til dig Håkon Haugli. Litt mer kortreist gjest. Absolutt.
1: Men jeg skulle gjerne kommet hit i elfly.
0: Ikke sant? Det hadde vært en stilig entré. Du, aller først, Stein, vi lurer jo litt på hvordan går det egentlig med videre nå. Jeg
2: tror alle følger med i media, og det er helt klart at hele, hele norsk flyindustri er i sin dypeste krise nå en gang. Og sammen med, med andre... I, i den type næringer som reiseliv og sånt. Og det er vel, det er vel riktig å se, si at vi ble rammet først. Eh, vi så det her lenge, for 12. mars, og sannsynligvis ble vi rammet harest. Og vi tror også at vår sektor, altså flyindustrien og reiseliv, kommer til å slite med dette lengst.
0: Det. Da vi hadde innovasjonstalen tidligere i år, så, så så vi litt på forskningen rundt dette med krisetid og, og, og så at ja, det kan slå begge veier. Noen selskaper de, eh, gjør nye innovasjonsprosjekter i krisetid for å se fremover, mens andre stopper de innovasjonsprosjektene de har. Dere hadde jo et elflyprosjekt, projekt på gang, og så havarerte det nær sagt. Kan du fortelle litt om, om det, og, og tankegangen bak det?
2: Nei, det havarerte ikke, men du kan si at resten av virksomheten uh, gikk jo ned for ja. ultelling. Uh, ja, ja, Mellom 12. og 15. mars så forsvant 80-85% av kundene, og det er klart det er en ganske stor stress på en virksomhet når vi får en, en sånn situasjon, men vi, vi bestemte oss ganske tidlig for hva vi, vi skulle la være å gjøre, og vi skulle fortsette med. Ja. Du kan si at uh, det grønne skiftet og denne teknologiutviklingen vi ser i vår industri, den har vi kjørt videre med eh, så fort som bare mulig har varit möjligt under corona för eh, vi har ju haft partnerar som har varit fullständigt nedstängt eh, bland annat borte i Storbritannien det har ju inte fått lov att gå på kontora og den här typen men det som har eh, försenkat processen det är mer praktisk hantering eh, av smitte. Eh, både vi och våra partnerar vi är fortsatt like stark på utvecklingen och eh, efter min bedömning så håller vi den tidsplan som vi hade hoppat på vi Ja riktigt
0: För de i medien så har vi läst att nej det det bleknar av dette men da er det här men då är det alltså fel.
2: Absolut inte. Det pågår utvikling eh håll på sig vare näst idag och vare näst i uke i många olika miljöer runt omkring i, i hela verden, og så har ju någon blivit hardt ramme av, av corona men ja. de store industrielle aktørene de ser vi kjører videre med, med akkurat samme kraft som før.
0: Hva skal til da for at vi klarer å elektrifisere flyttrafikken? I Norge da, først og fremst.
2: Ja, det er jo mye som skal til. Du kan si at uh, vi ser jo en teknologi som fungerer. Uh, uh, men du kan se si at å ta en teknologi og ta det fra et teknologisk konseptnivå over til noe som kommersielt fungerer. Det er et ganske langt stykke. Og det er jo den processen først og fremst som vi prøver å fasilitere. Ned. Og det, det er fascinerende med denne flybransjen, for alle tror at uh, det bare ta kontakt med en flyproduksent så får du et fly. Men Det er faktisk to he helt distinkte bransjer innenfor det å lage et fly. Det ene er de som holder på med motor, altså drivlinje og alt det her, så er det de som holder på med flykropp og flysystem. Det som, det som er vår store eh, utfordring nu, og det vi jobber mest med, det er å få kobla sammen og partnerskap av de som produserer fly og de som produserer motorsystemer. Men eh, vi, vi er jo helt overbeviste om at teknologien er der. Altså, det er fortsatt noen barriere som må brytes før du klarer å få kommersialisert, og ikke minst før du klarer å få det opp i en størrelse som kan, kan være ett svar på de mobilitetsutfordringene som vi, som vi faktisk har i Norge. Hvor vil dere da? Det
0: er helt fri. Altså,
2: vi vil jo først og fremst eh, få en løsning for det som man känner som kortbanenettet i Norge. Vi har altså en flyflåte i dag som vi er fullt ut klar over, ikke er bærekraftig er, i et langsiktig perspektiv, sånn rent miljømessig. Det vi gjør i øyeblikket det er at vi lever tidsforleng av denne. Eh, fordi at det er ganske store investeringer når vi ska skifte denne flåten, det er faktisk så mye som 26 fly. Vi snakker om 5-6 milliarder investering hvis vi skal bytte den. Så vi forlenger liksom levetiden på den flåten nu for å være helt sikre på at vi brukar pengene på riktig teknologi og en mer bærekraftig langsiktig teknologi. Og det der har vi muligheten til å gjøre frem til 2030-2032. Uh, så du kan si det første steget vårt er å finne en eller annen erstatning for den korpende flåten, så vi kan opprettholde det der viktige kollektivtilbudet som er ute i distriktene
0: på kortbanenettet det er Vestland Nord-Norge først og fremst eller hvor kan du si? Ja, det er ja. først
2: og fremst du kan si at vår rolle er jo å ta hold på å si reisene inn i fra distriktene og til mer det vi kaller stamruter flyplasser både Tromsø, Trondheim, Bergen og så har det jo vært sånn i det norske trafikksystem at man har reist videre derfra med litt større fly Uh, vi, vi flyr i større og større grad imellom uh, regionalcentra også, det gjør vi også Sandefjord til Bergen og här type ting men, men kortbanenettet sin funksjon er jo først og fremst å mate inn til de, de store flyene uh, og her er vi väldigt veldig fokusert på å finne en løsning som er bærekraftig og, og ambisjonen vår er jo nullutslipp ja. uh, om vi kommer helt dit for se men vi har i hvert fall sagt til de uh, samarbeidspartnere vi har og de som holder på å forske på det her, at vi uh, kommer ikke med noen 20-30 prosent Vi må helt ned på null. Mm.
0: Håkon, det er jo oppløftende å høre disse ambisjonene. Hva, hva betyr det for uh, norske potensielle leverandører? Det er jo et...
1: Uh, Jeg ja, må altså, bare si først, det er jo et veldig bakteppe her av den krisen som nå er i både luftfarten og i reiselivet generelt, og hvor... Uh, det er jo også slik at det er ingen automatik i at kriser gir innovasjon. Tvert imot så kan det også føre til en nedbremsning, fordi bedrifter mangler både økonomiske og kan det, kompetansemessige ressurser til å gjennomføre en nødvendig ändring. Så det er jo veldig oppløftende, tenker jeg, at videre er der, og vi må huske på hvor viktig fly er i Norge. En ting er for, for oss som privatpersoner, men for næringsliv i hele landet, så er disse livlinjene, da, som kortbanen, nette og representerer helt avgjørende. Og så tror jeg at um, ja, det er slik at det er noen ting som litt uavhengig av koronakrisen da, påvirker oss, og det er blant annet krav til uh, utslippsfri transport. Og det kommer til å bare slå tungt inn i alle transportsektorer, inkludert flynæringen. Og jeg blir veldig oppløftet av dette at teknologien er moden. Fordi at det er jo sånn, man, hva er innovasjon? Det er jo at det er nytt, nyttig og nyttiggjort, er en sånn vanlig definition Og ofte vektlegger man det, det at det er nytt, veldig tungt, altså oppfinnelsen i seg selv. Men det er jo det, når det først når det tas i bruk, eller vi kan godt kalle det kommersialisering, det er jo først da vi har en reell innovation med betydning. Og det, det som er innovation Norges uh, oppgave i detta er å bidra till det vi kan kalle kommersialisering eller skalering da, av løsninger, eh, ikke bare stimulere til nye oppfinnelser. Så här detta er spennende, og tänker jeg er kjempestort potensial, Norge har mulighet til å være aller først, eller i hvert fall blant de aller første som tar i bruk elektrisk lufttransport i eh, stor skala. Ja, hvorfor tenker du det? Jo, det er en summa av flere ting. Det ene er jo at vi har at vi har en aktør som videre, som, som er både vil og kan. Det, nummer 2 det norske forbrukere har vist seg både å være veldig men også villige til å adoptere nye tekniske løsninger tidlig. Det er gjennomgående tilfelle. Og nummer tre, vi har myndigheter som har ambitioner om å få til nullutslippsløsninger. Så summen av de tre faktorene gjør at jeg mener mye ligger til rette for det, men igjen, det er ikke en automatikk skjer, men... Detta är en möjlighet for Norge. I tillägg har vi nog allt och det är spännande att höra med Stein om det då. Det er ju en leverantörindustri alltså både inför liksom det vi kan kalla kraft men också inför ehm eh så har Norge starka miljöer för vi har haft uh, allt från olja till till um, som kan kobles på denne type prosjekter på en, en god måte. Men der må biten i dette økosystemet finne hverandre, da, og det er ikke gitt at det er enkelt.
0: Nei, hva tror du, Stein, er det mulig å, å skape den leverandørindustrien i Norge som dere trenger for å få dette på vingene?
1: Ja, men jeg kan gå tenke
2: med før vi går litt til å det finnes en femte faktor her som er helt spesielt med Norge, fordi at dette kollektivtrafikkssystemet som finnes på kortbanen, det er jo preget av veldig korte flygninger. Så det er 75 av de strekningene vi flyr på kortbanenettet unner 300 kilometer. Og det gjør jo at dette nettet er ganske unikt og godt egnet for å ta en tidlig teknologi, eh, som sannsynligvis vill ha en av sine største utfordringer i rekkevidde på flyet.
0: Ja, for det er, der, det er der det ligger, altså de klarer ikke å ha batterier rett og slett store nok til å få så veldig langt.
2: Vi er veldig overbeviste om at neste generasjons mindre fly har en elektrisk motor. Ja. Det som er den teknologiske utfordringen, den kommersielle utfordringen, det er hvilken energibærer er bak. Ja. Uh, og jeg tror nok alle som kjører batteribiler skjønner at det er ganske tungt. Og når du skal flytte deg over lange strekninger, så er det vanskelig å få den matematikken til å gå opp. Um, og derfor så tror vi at kort på nettet er veldig, veldig godt egnet fordi at vi har så korte strekninger vi skal fly hele tiden men jeg, jeg tror faktisk Norge har gode forutsetninger med litt vilje, med litt motivasjon og litt fokus til å ta en rolle i denne utviklingen her nå er det selvfølgelig sånn at er ganske finansielt svake i øyeblikket men vi får jo håpe at det går over på et eller annet tidspunkt men jeg jeg tror jo all erfaring viser at hvis man skal ha denne type teknologiskift, så må man altså lokke lurer og trekke det inn. Jeg tror kundene er klare, jeg tror vi som flyselskap er klare. Så, men hvis till rettelegging så tror jeg at man kan akselerere denne, denne teknologiprosessen in i kommersiell drift og det som, det som vi er veldig fascinerte av det er jo at Norge har jo eh, både forutsetninger og initiativer innenfor alle de kritiske delene av dette som, som vi er opptatt av altså fly tror jeg ikke vi produserer i Norge, og flymotorer tror jeg heller ikke vi produserer i Norge men vi har jo etter hvert fått et, et utrolig kompetent miljø i Trondheim eh, i regi av Rolls-Royce som driver og tester eh, systemer og, og skal få det här til å fungere og jeg tror en av de mest spennende områdene når vi snakker om at vi skal ha et grønt skifte innenfor transport, er jo hydrogen. Mm.
0: Men det, trenger vi de store gigantene,
2: mener du da? Ja, jeg, vi, er helt, vi er helt avhengige av det for å, uh, for å få et sertifisert fly som er klar for, uh, jeg holder på å si, uh, jeg, å si sånn, har det sikkerhetsnivået som er nødvendig å, å få. Du kan si, I vår bransje så er det ikke de teknologiske innovasjonene som er viktige det her prosessen frem til at de kan tas i bruk. Den er ofte veldig, veldig lang, og det er jo naturlig det. Om en bilmotor stopper, så håndterer man det. Altså, en flymotor kan ikke stoppe.
0: Hvordan tenker du, Akon, at norsk teknologi kan bidra her da?
1: Øhm... Um så jag tror som 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 in i in både globale kedjor men naturligtvis också som vi har sett på elektrifiering på väg då på väg att det skaper en industri av, av sällskap som leverer lade laddestationer reparationer och så vidare det, det så det det är något det ene men jag tror den virkelig store innovasjonen i en sånn samfunnsmessig perspektiv, det er det vi kan kalle en systemisk innovasjon. Det er en omlegging av måten vi driver ø, lufttransport på i Norge, og det vi har lært om det, det er at vi må både ø, jobbe på etterspørselssiden og på tilbudssiden. Og hva mener jeg med det? Jo, det vill innebære for eksempel at en, en ø, 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 dette, jeg kan ikke luftfarten så godt, men det stiller, er jo krav konsumtionskrav for exempel som kan tilpasse å si det skal være null utslipp, eller en offentlig innkjøper kan stille det krav ved at det skal være null utslipp, og så videre, og man må samtidig gjøre, da på tilbudssiden aktørenes uh, sette aktørene i stand til å gripe de mulighetene. Dette har vi sett for eksempel innenfor elferger som er et annet eksempel der var det fylkeskommunene som sa vi skal ha utslippsfrie fergestrekninger så aktörer som Innovasjon Norge bidro gjennom risikoavlastning til at uh, bedriftene kunne gripe de mulighetene og det är litt sånn, om vi skal ta sjøtransport da, som ett eksempel så er det slik at det er ingen som installerer en ladestasjon for skip på en kai før det er et elektrisk skip ute på eh, havet men visse hver seg ingen som investerer i et elektrisk skip før det er en ladestasjon på Kai så här må man løfte en hel verdikjede samtidig og da trenger man en sum av virkemidler for å få det til det holder ikke med noen enkelte aktører som, som har forutsetninger men man må tenke helhetlig rundt det og det, der henger på en måte både myndighetssiden og næringslivets forutsetninger nøye sammen
0: Vi du kan se si noe om det da til slutt Stein, hvor, hvor står vi i denne satsing, nå. Hvor stor er dere?
2: Nei, I forløpet ser vi på konseptstadiet, for det er viktig å finne uh, ut hvordan den teknologien som er der kan uh, komme til, til noe som er kommersielt fornuftig. Uh, og jeg tror, jeg tror vi senere... Vi snakker i
0: år, altså
2: ja, i Det flys jo elfly, da. Ja, du har fløyet elfly. Jeg har fløyet elfly. Ja, 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 ja. Så, og det er en ganske fantastisk opplevelse. Men det vi tror er at uh, disse store leverandørene med, med sine krav til sikkerhet og, og for så vidt også at de skal kjenne penger på denne typen produkter, de kommer til å uh, trenge kanskje frem til 25-26 før at det er klar til å lansere noe som flyr i testflygning. Uh, men koncepten de ser vi allerede. Uh, og vi har jo hatt en lang reise fra liksom, rene batterifly, som flyser i dag i veldig små sørrelser, via liksom, hybridmodellene, men nu springer alle på hydrogen. Ja. Ja. Hydrogen är en, en sånn energibærer som man trenger for å løse dette, denne utfordringen som luftfart har. Uh, så vår, vår forventning er jo at vi kan testfly i kommersielle operasjoner et, et litt mindre fly, 8, 9, kanskje 11 seter frem mot 20, 25, 20, men vi tror skal vi opp i størrelsen 30-40 og ha et, et koncept som virkelig kan erstatte de 26 flyene vi har, så vi nok nærmere 2030. Det er vår forventning til
0: process. Vi gleder oss uansett, dere, til koronakrisen er over, og vi flyr over norske fjorder og fjell i elfly. Veldig hyggelig og oppløftende, ikke minst, å ha deg i studio hos deg. Tusen takk for at du kom til oss, og tusen takk til deg også, og Håkon